0: 为什么我们要去做小红书呢？它的流量会更精准啊，而且它的一个价值的话，平均的客单价会比抖音要高很多，它的转化率也要高很多。一个月差不多就卖了四万多块钱，然后到后面的话，差不多就是四十多万。假如说你们怀疑自己被限流了啊，怎么做？你就投一点广告看看，如果能投出去，那么就没有被限，因为你被限了是投广告都投不出去。哦欢迎来到专注路径，期待结果，钱和流量 ，Hope Always 的搞钱搞流量系列访谈播客。Hello， 大家好，我叫当小时。非常感谢大家来到这里。我想先调研一下，现在来的人里面有多少人是已经在做小红书的？举个手，有想过要做的举个手。都是想做还没有开始做的，是不是？好<笑>，那太好了，因为刚开始做之前的话，我们其实更多的需要去找一些方向，因为如果方向错了，前进就是等于后退的。那我看到今天来的人，各行各业的都会有，因为每个行业的都不一样啊，怎么去线上做？那么我们在做小红书之前有做过其他的吗？抖音啊，什么视频号啊，这些有做过的吗？抖音做了多久？没做多久，其实
1: 也是试着玩儿，然后做了可能有两三个月吧。自己就是当时申请蓝 V 号啊什么的、嗯。有变现吗？有变
0: 很少，啊、那已经很好了呀、嗯。我觉得是有变现的话，就已经比涨粉要厉害很多了。嗯、你们当时发了多少条？嗯
1: ，就我们主要是短视频嘛。对。短视频的话，可能有个六十条的样子吧。哦。嗯。可以可以，其
0: 他人呢？其他人之前有做过抖音啊、快手啊或者微博啊、公众号啊这种都算有吗？都做过啊、嗯，有变现吗？有啊、嗯，都有变现，那做的还可以啊。就是你们是做火锅底料哦、
1: 哎
0: ，哦，抖音应该做的很好吧？抖音现在有多少粉丝啊？四万左
1: 右
0: ，大概一个月能变现多少的？
1: <音>我们都是做
0: 私域，这个哦，主要是卖招商加盟，是不是？嗯、
1: 对，卖招商加
0: 盟、嗯，主要是客资吧，靠客资转化。好 ，OK， 嗯，那今天给大家分享的是小红书啊，就为什么之前大家都没有做小红书，今天要来听小红书，是觉得小红书比其他的像，特别是抖音啊，因为在座的各位都是之前有两个是做过抖音的，就你们觉得小红书跟抖音有什么不一样？
1: 可能客群更精准一些，而且小红书的女性客户比较多。对，嗯，相对来说，因为以前大家查什么东西，因为我在这年龄比较大哈，说的如果要是那个啥，<笑><要><笑><笑>你比较见效。就以前我们等什么东西都是在百度嘛，嗯、因为现在百度大家都知道，完全信息，嗯，那个，所以现在不管你生活还是什么，可能在小红书搜一些质量会更高一些内容。嗯，啊、我个人啊，嗯，嗯哦
0: 我先跟大家介绍一下我自己啊，就是我呢是十年前的初代网红，就是你们猜一下，十年前大家用什么样的社交平台 ？QQ。哎，对，是的，我就是从 QQ 空间开始红起来的，后面又跨越到了微博，然后公众号、抖音、小红书。啊，包括现在的私域，就是其实一整个流量的底层逻辑它是没有变的。那么我最早的话是做摄影，当时最火的时候可能是一五年左右，在微博的时候，大概有六十多万的粉丝。微博的话，到后期你们看看，现在其实很少人再去刷微博了啊。所以他是我在转行的话，我就又第二段经历就是到了有呃淘宝。嗯，就是最开始做社交媒体，可能只是通过流量去变现。当时我做摄影嘛，环球旅拍摄影，流量变现，我始终会觉得说，我单份的时间只能够售出一份，所以我在想，怎么样把这些流量能够更有商业价值。我就想说，那就去买衣服吧，然后就做了原创的一个服装品牌，在淘宝开的店。我们单款服装能够最多卖到一万件，但是呢，供应链又不太搞得定。我就想说，能不能去找有供应链的，不管是做他们是做产品的，还是他们是做服务的，我去帮他们去前端获取流量。这个就是我现在在做的这份工作，就是帮客户去获取流量和订单的一个转化。啊、呃，那么现在的话，其实大家会有，你们做抖音的有投流吗？几乎没有，你们呢？应该有。要要投流吧，其实你会发现，如果我们投流的话，这个流量成本是会越来越贵的。就从最早淘宝的一个直通车，你会发现，可能最开始零点一毛钱就能够买一个客户，到现在可能几块钱、几十块钱到几百块钱才能去买一个客户。那么现在我会发现，很多企业，不管是个人，还是说是老板，还是说他的产品还是比较有竞争力的，他都是会困惑于。我们的流量会越来越贵，而且它的一个转化率也会下降。可能之前的话，我们哎能够发现到我们，因为竞争对手比较少嘛，所以大家只要能看到我们，他就会来找我们咨询，找我们下单。但是现在你们的同行也太多了，大家都在线上去卷了啊。那么为什么我们要去做小红书呢？就刚刚提到了，它的流量会更精准啊，而且它的一个价值的话。平均的客单价会比抖音要高很多，它的转化率也要高很多。那么，二零二一年的一个数据就是，微博、快手包括抖音，它的一个转化率，假如说一百个人看过这一个内容，有五个人下单的话，那么小红书同比会有十五个人下单，所以它的一个转化率会比别的会更快一些。啊、uh, ，那么今天我给大家分享的话，其实不会太讲太多的一个理论，理论是放在最后一趴的，我只会去讲怎么样去拿订单，因为大家来这里的一个目的，肯定还是想要去用线上去赚钱，而不仅仅是为了出名的，是不是？啊、uh, ，有没有想单纯是只是像做网红来做线上的？说
1: 条件不允许。<笑><笑>
0: 嗯，那么今天我给大家主要分享哪三点呢？一个是小红书的整体的介绍，第二个是我自己的实操的一个案例，我们帮客户做的有一些案例，然后呃最后一趴呢就是会给大家一个方法论，自己可以去套我们的一个内容。嗯，那么在开始之前，刚才我问过了，就是大家觉得小红书跟抖音有什么不一样？那么小红书自己给自己的定义，它是什么？就你们觉得小红书是什么？
1: 抖音如果是广场的话，像就相当于是客厅，就、嗯、是
0: 闺蜜之间私密聊风风草的那种感觉。对，很好。还有吗？就小红书自己给自己的定义啊，他他说自己是一个社群、社区啊、嗯。那么社区又是什么呢？就大家听到“社区”这个反应好像很奇怪，就是为什么小红书会是个社区呢？他给自己定义是人加上内容。啊，所以我们在别的平台上，我们做一个官方号，我们只知道发广告，或者说我们只知道发内容，我们只知道发这个产品，我们卖杯子就发杯子，没有任何的人的话，在小红书是比较难做起来的，除非你大量的去投流。所以它定义的其实是人家内容。那么人，我们再拆分一下啊，人是什么？内容是什么？人的话，除除开我们自己商家，我们去夸我们卖的东西有多好，我们的培训有多好，我们的火锅底料有多好之外。你还需要消费者说你好啊！就除了你在做自己的内容之外，你要怎么想办法去让你的消费者去传播？这个可能是人里面特别重要的一环，消费者可能会比商家更重要啊。然后就是 KOL 跟 KOC，KOL 跟 KOC 是什么意思呢？它就是关键意见领袖和普通的人。如果 KOL 他相当于是，他说一句话，就是大家会有很多人买。但是 KOC 的话，就是他会影响他身边的一群朋友，七大姑八大姨，所有的邻居啊、呃、同事，这样子的话，他的紧密度会更高一些。那内容的话，就是由这些 k l KOC 生产出来的内容，加上商家投的广告，还有就是评论。评论的话，其实是会被很多的商家忽略的一点，因为大家。就可能会去哎发了我们的内容，但是并不会去关注我们的评论里面有些什么，因为刚开始的时候有可能是没有评论的。但是大家去找对标对手的时候，你就会发现，你去找你们的同行，怎么去看他们到底是虚假繁荣，到底是刷的，还是说他是真的是有人买的？你就是去看他的评论啊，怎么去看呢？这里是非常非常好的一个点啊，就是你去看你的同行，比如说你是卖火锅底料的，你找了很多的达人去打卡，有些帅哥美女，他们的下面的评论如果说是，小姐姐真好看，小哥哥真好看，那么这种其实对你的火锅底料的一个售卖是没有任何帮助的。但是下面的评论如果都是在说怎么买，在哪吃啊，在哪儿去可以参加这个培训，怎么参加，怎么报名，怎么学习。如果下面的评论都是这个的话，你就知道这个内容是对的，就是可以给带我们带来订单的。而另外一种评论呢，就是虚假的一个繁荣。那么其实我们在做小红书的一个目标，就是获取长期且低价的转化。今天我们分享的内容也主要就是围绕着这个主题：我们怎么样获取长期且低价的转化？因为在小红书上面的内容跟抖音不一样，抖音刷过了就刷过了，你可能再去布局关键词的话。它的一个竞争程度会非常的激烈，但是小红书，我们去年给商家做的一些内容，它今年还能够静默承担，就它商家去年拍的内容，它今年在睡觉的过程当中，它依然可以，人家看到这个短视频就去静默下单了，啊、嗯。那么你们理解的小红书的基因是什么？有人是多久就平时刷小红书吗？虽然大家没做啊，平时刷小红书的举个手。是。你们不刷，<笑>那最早刷的时候是在有没有三年前开始刷的？我没有
1: ，
0: 我上学过。啊、嗯，
1: 上
0: 大学。啊，小、嗯、红书的话，它是十年前的一个平台，其实它是一个老平台了，但是大家可能会最近才开始关注到它，它最近才开始起起势。但是你们要知道，它最开始的一个基因是什么？就能够让我们更好的理解我们要在小红书上面做什么样的内容。那么它最早的话是在一三年的时候，今年刚好是它十周年。就最近你们看小红书，就会看到小红书十岁啦。然后它十年前的话，它其实是一个海淘平台。海淘是什么？就是我们在十年前，我们有朋友做微商的，对吧？做韩国代购卖面膜，它其实最开始就是这样子的一个平台，就是从国外去卖一些化妆品。啊，所以他最开始他就是一个买的更好的一个平台，他就是一个购物平台。所以为什么他的一个转化率和种草率这么高，是他的基因决定的。然后中间这一轮呢，它就是变得更美啊，它主要是靠韩国代购起家的。然后大部分人上面又买面膜、买美妆，所以他刚开始的话，他就中间就聚集了。中国高价值的女性用户，这个也是它的一个原生社区的原住民，你们可以这么理解。然后到现在的话，它其实也是在慢慢的扩展它自己平台上面的内容。它现在的口号是活得更好，就是它会延伸至除了美妆之外，像我们旅游啊、徒步啊、家居啊这些生活化的一个场景啊、嗯。那他想要的就是陪伴一代人找到自己的一个。生活方式，这个是小红书的一个成长之路。那么，小红书刚刚才这位姐姐说到那个女性用户居多，确实，如果说是我们要做的一个产品，它的用户就我们的用户是女性，然后又是相对一二线城市稍微有一点消费力的啊，男女比例三比七，九零后百分之七十。它的月活用户，这个是22年的一个数据啊，可能今年它又会有所变动，因为现在它也在大量的扶持男性的一些内容。OK， 就是对，嗯、呃，小红书它官方的一个定义就是到这里，然后我们理解了它官方之后的话，我们来讲一个案例啊、呃，我是怎么样从零到一。去起这个号的，这个是我们转型之后接的第一个账号，第一个平台。他之前是在微信里面卖自己做的一些珠子，就是珍珠啊、首饰啊、配饰啊。他最开始就是在朋友圈里面发一发，然后卖一卖。
1: 嗯
0: 啊，然后他也卖一些衣服呀什么之类的。然后去年四月份左右，我们转型后接的第一个呃 case。然后从零到一，嗯，帮他做起来了。你们猜一下啊，就是这样子一个平均点赞在五个赞、十个赞、八个赞、六个赞、六个赞、个赞九个赞。你们猜一下，像这样子的一个小红书账号，他一个月只在小红书成交，我们不算其他的转到私域的东西，他在小红书电商上面，你们猜他一个月能够卖多少钱？
1: 四<笑>万。三四
0: 万块钱吧，三四万，嗯，还有吗？你笑什么？<笑>你猜一下
1: ，
0: 几千块钱，是吧？真的是太小看小红书的人群的购买力了。看一下啊，四十六万七，啊。这个是我们做了半年左右的一个数据，从零到一啊。而且投流还是比较少的一个情况，后后面我会再跟他分析我们每个月的一个数据的一个起号，而且你可以看到它的客单价是比较高的，三百多啊。他、嗯嗯、如果像这种珍珠饰品，它是个白牌，它没有任何的品牌，它这样、个、数据不像不像那个什么,什么中国黄金还是叫什么呃。麒麟的那个，就<笑>就是有好几、好像这种那种比较知名的品牌啊，它其实随随便,便便几十万，对它的数据来讲，真的不算什么。但是对于一个就只是在朋友圈里面卖卖这种货的小姐姐来讲的话，这个数据对她来讲已经非常好了。因为做到后面，他们前面也是花了很多钱，然后组了很多团队，然后又做了很多的尝试，然后又投了广告。他所有这些东西是自己设计的吗？它前面都不是，但是后面，嗯、呃，后面是什么原因？后面是我们会在小红书上面去找哪些品比较卖的好。你说你们能不能反向设计一个设计研发一些啊？然后这样子的话，它的一个销量又有一个质的飞跃。然后到后续的话，它就从最开始的只有一两个人在那里做到后面的话，差不多十二月左右，他有二十几个人，就是一个小作坊在那里串珠子，就进一些半成品，从珠季拿回来去卖。而且你们可以看一下这个数据，啊，这个数据代表什么呢？有 4.1 万的观看量，啊，那么这个 GMV 就有4万，这个是一个比较可观的数据，因为这个是我们的热门榜样小红书后台商家只有商家能看得到的啊，这个是你们用户看不到的一个数据，啊，这个是 top, top, GMV 是什么 ？GMV 就是营业额，就是。这个数据代表我透
1: 过这一条短信的营业额是四万多。
0: 对对对，就是我通过这一条短视频的一个数据，我有四万块钱的营收。嗯，这个不算其他的，从你的主页点进去下单，也不算你的从你的商城点进去下单，就是通过这个短视频直接下单转化的一个数据。嗯。这个不加任何的其他东西，就是去年开去年的时候我们还没有做直播，这个是纯纯的短视频带货的一个数据、嗯。然后我们来看一下，就是它是怎么样拍的啊？大家可能会觉得，哎，四万块钱一条的饰品到底长什么样子？还有一个兔子胸
1: 针，这个在我们店里边爆掉了，就是三百多几个小时就卖光了，嗯、然后现在全部都是在预定。所以我觉得这个是我们特别给二零二三年的兔年做的一个吉祥物。哦对对对
0: 为啥呢？因为明年为他说“黑裤十年”，我讲他吉星高照。好，我们就看完了啊，基本上就是这样子的，固定一个手机站在那里，不是用单反拍的，就是手机开美颜啊。因为我们的姐姐也很爱美啊，然后也没有任何的什么切镜头、嗯、换镜头，然后也没有什么任何脚本，我们就告诉他说：“你讲讲你这个产品。”然后他就开始讲产品，然后这样子的一个视频啊，大家觉得难不难？
1: 嗯，再看嗯，外一个。这个宝宝一直在摇头，头是
0: 做，给大家讲一下。嗯，这个就放一下。细节图怎么放、嗯？就放他们的产品图。嗯
1: ，
0: 你们觉得这样子的产品难不难拍？哦，这样子的视频难不难拍？
1: 嗯，难，困难
0: ，困难。啊，是不是自己也可以拍出来？嗯，就大家有很多的一个误区，就会觉得说我们一定要。找一个很专业的设置团队，然后要很专业的设备，然后我还要把我的那个直播间布置的非常的漂亮。我们昨天接手的一个客户，他花了十几万去打造他的直播间，然后到现在已经凉了，就就就没有再用了，你知道吗？这个很多早期做摄影的，他买单反，买很贵的单反回来，一张照片都不拍，然后就放在那里落灰。那么像这样子的一个视频啊，我们要去看一下它背后的逻辑是什么。右边就是。他平时卖的一些产品啊，他为什么就是我们当时选这个品啊？其实你要卖东西，包括你们做教育培训，你们要想我们的爆品是什么，我们直接去引流的那个产品是什么，这个其实是很重要的。我们为什么要选珍珠这个品啊？因为当时他其实卖的东西非常多，他在微信里面还卖什么？就是你知道那个快团团呢。就他卖什么牙膏、牙刷呀，什么就是乱七八糟所有东西，他都在买啊，因为他代理别人的货嘛。后面我们就说这个珍珠为什么选择珍珠？因为珍珠的利润率很高，啊，大概有百分之七十的一个毛利。对。然后当时在那去年的这个时候，珍珠的竞争厉害。没有那么的强，就是其他的很多大牌都没反应过来，包括现在很多的大牌都没有反应过来，他们会觉得小红书，哎呀，这种数据这么差，只能够一个月卖个几千块吧，为什么要去争这个平台？还是抖音看起来好像数据会更好一些。我之前是做过抖音的，我们之前自己做抖音，我们一场直播能够卖十万，但是后面也停了，为什么？因为最后一算账，就是加上退换货率啊什么之类的，就根本就很很难有这个利润。那么为什么会有这么高的一个成交量呢？就是它最开始的时候，其实我们有很大的一个误区的。我们前面三个月都是没有变现的，一分钱都没有赚啊。但是后面它能够起来，这个是等一下我会给大家分析，就它整个数据的一个起合
1: 。嗯，
0: 那么猜一下，像这种短视频带货最高的一个客单价，它的产品基本上都是这种类型的产品。你们猜一下，一个客人。能够在他这里最高成交多少？就看短视频，
1: 几百块钱吗？嗯，就单个销
0: 售嘛，单个人，在他这个店铺里面一,一次购买，对，你们猜一下，在他的店铺里面，就只是通过短视频不看直播成交，两三千
1: ，两三千，我觉得两三千，
0: 嗯，看一下啊，这个是二零二二年去年十一月的数据，这个是一个人下单购买的，两万。啊、哦，这个也是一个很神奇的东西，就是我们有一次发现，哎，就是大家看数，看这个数据啊，看这个数据，嗯，这个前面四名都是我们的，我突然发现后台有个第三名插进来了，我就点进去看了一下他在卖什么东西，我会发现他卖的这个祖母绿一个小钻石就是四五千，他也有这么高的一个成交，之后我就觉得。其实小红书的用户是有这种购买力的，然后我们就试着上了一下一万块钱的品和八千块钱的品，啊，结果就真的还能够卖出去。所以就是，你是想象不到小红书的用户是有多么的有钱。然后可以看一下啊，是
1: 这个是。第三
0: 个月的时候，客户给我们录的
1: 三个月左右
0: ，我们就已经冲到了前十了，就是小红书的销销货平台。在做今年瘦了一点点<笑>。好，然后我们来看一下啊，就是虽然说前面看起来都是很风光的，但是我们看一下前面。这个是我们四月接手到十二月的整体的一个数据，我们前面三个月是没有任何的一个转化的，就一分钱都没有赚，然后当时还是挺痛苦的啊。然后我相信这个从零到一的这个经验是对大家会比较有帮助的，因为我调研了一下，大家可能都还没有开始嘛，所以你们肯定是一定会遇到这样子的困难的。就是第一个是封号，就非法导流，嗯、啊，这、就、个是大部分人只要做了他就能够遇到的问题，没有之一。只要你们不在小红书上面去成交啊，当时我们去年还没有管得这么严，今年会更严。如果你们要导私域、导流量，如果不从正规官方的渠道，你道高一尺，魔高一丈，然后到会再高一尺。
1: 在他的平台赚钱不给他分钱，他怎么让你多嘛
0: ？活对对，然后当时就是我们那个客户也是说，他说我们不要在小红书成交，我们就是做私域的，因为他之前就在朋友圈里面卖货嘛。所以他坚持一定要在朋友圈卖货，然后当时我们虽然说是有一些爆款，但是为什么没有变现？就是因为被警告了九次，然后差都差点封号了，是然后我就跟我们那个甲方说不行了，一定要在小红书上面开，不然的话这个账号就没了啊。我们做了几个月也确实是不行啊，所以当我们在六月份的时候开通了小红书电商的时候，就在他官方成交的时候。第一个月差不多就卖了四万多块钱，然后到后面的话差不多就是四十多万。那么费用投流的话，这个也是会遇到的一个问题。就最开始大家是不愿意投的，就是一分钱投流都不愿意投。那么其实，在我们早年啊，其实还是可以的，因为早年内容不多啊，所以你发一篇内容就有人看。但是现在的话，就是消费者或者是看内容的人都还没有。创作者会比消费者都还要多的时候，你就是需要去跟你的同行去争取流量了。但是我们的一个投流的话，其实小说流量相对于抖音的流量来讲也是便宜非常多的，可以看一下我们的广告投产比啊。最开始我们可能只能做到三，为什么？就是投三千块钱能够，呃四三千七，就接近四千块钱能够有一万块钱的营业额，这个投流的比例。不是很高的，因为在最开始你们投流的时候，就是在摸索我们到底怎么样去投会比较有用，相当于就是在交学费。但是到后面的话，我们投产比能够做到十十几，那这个时候就只是广告下单了、哦，还不还不算它付费金额撬动的一个免费的一个流量啊、呃，可以增加更多，相当于你就是给他交一些商场租金。啊，如果你投了流，就还有很多人有误区啊，就是有之前我们有很多学员问我，他说我是不是不挂连接？我挂了连接，那个流量就很差，我是不挂连接会比较好？你们会不会,有会比啊？你们会不会有这样子的疑问？因为大家会觉得说，哎，我挂了连接，我就没有什么流量了。但是不，你想一想，你挂了连接，如果说是有收益的话，小红书是会抽成的、嗯，对，所以他肯定是希望你就在小红书上面挂连接。有成交，它才会有百分之六的一个收益啊、嗯。我想想，这个百分之六是跟你所的商品的不同的，的、呃、行业不同啊、嗯，行业不一样啊、嗯呃。就像就像现在我们做那个民宿，它是百分之六。嗯嗯，
1: 就
0: 这这是饰品的，刚才那个饰品的。饰品我有点忘记了，不是百分之五就是百分之六。嗯，反正服饰都是差不多，服装可能会高一些。啊、嗯，对、嗯，而且它有变动的，就是。就就是新媒体，他们这种越是新的一个平台，包括现在视频号越是新的一个平台，它的规则变化就越快，有可能我们这个月拿到的规则，下个月就变了啊。然后还有一个从零到一会遇到困难，就最开始的时候，我们也就就最后给大家放的那个视频，是我们已经验证成功了的，但是在前期，这个甲方爸爸也会觉得说，哎，用手机拍会不会显得我们的质感不高级了、啊？会不会显得我们珍珠？品质不好呀，我们是不是应该按照香奈儿啊，或者是爱马仕啊这种高奢的这种感觉去进行拍摄？然后我们也搞半天，什么灯光啊、设备啊，有时候你拍两个小时的视频，你光是调光你都要调两个小时，然后大家人都累了。所以就是道具、灯光、设备，我们当时的道具没有，就是他平时摆盘的东西。然后灯光，你们猜一下当时用的什么打光？手机，手机手电筒，<笑>台灯<笑>啊，因为四川，你们知道四川的天气，它还是阴雨天比较多嘛，就是它，它，它有时候确实是比较暗，然后手机的光线是比较重要的。其实你的光线反而比你的设备有时候还要重要一些啊，然后包括背景，就是在他的办公室。呃，他的办公室就是在他家，就是<笑>他就是租，就是在他家里面，就客厅就是大家在穿珠子，然后他就拿了一间卧室来做这个，做这个拍摄的一个东西。然后最开始没有流量，没有转化，它是非常非常正常的。其实，在我们刚开始没有流量和没有转化的时候，我们就是去多发，发了之后你才会有数据，哪怕你只有一百个观看。但是你发了五篇，你就会发现五篇里面有一篇它有两百个观看，啊，虽然说两百个观看也是很少，但是你们想一想啊，就大家会，经常会觉得说我两百个播放量太少了吧，都一直都没有破五百。但是如果你在你线下你开一个培训机构，有五百个人上门找你咨询，或者是路过了你的门口，这个人流量。是不是已经很吓人了？它是一个非常非常黄金的一个商铺地段了，所以我们不要觉得说是流量少，我们去把握好我们每一个转化，去迭代它啊。然后最开始的时候一定不要追求高大上，就是包括我们上上半年接的那个民宿也是，就是所有老板都会希望我们的产品看起来要非常的洋气，然后要非常的高端，但是。如果说是你的消费者并不认可你为这个产品变得高端所付出去的溢价，他们不愿意为这部分溢价买单，你的产品就卖不出去。如果说是我们不高大上，我们就是一个普通的，产品，我们放到网上，我们没有花那么多的一个运营成本、拍摄成本，包括租场地的成本，他可能卖五块钱，我们就能赚钱了。我们是不是卖五块钱就够了？但如果我们去。去突出这种高大上的东西，我们可能成本就变成十块钱了，消费者是不愿意为这多的五块钱买单的。但是很多老板他会觉得说是我想要让我的产品变得高大上，这个时候其实是我们老板自己的一个执念。好，到这一趴有没有什么问题？或者说是大家对于自己有没有什么样子的一些启发，在做这个零到一的时候，会想到的一些问题
1: 。像如果建号是不是跟抖音有点相似？就是你你一般，比如想要建一个小红书的号账号的话、嗯，应该是拿一个相对于说比较空白的开始，就是以前他没发过什么。嗯、这样的话，嗯、可能他更大数据更能识别你、嗯、想要卖什么、做什是吧
0: ？好问题，好问题。嗯、啊，其实我们在。用我们的新号，或者说我们的老号都可以，但是中间有一个步骤，就大概需要一周左右的一个时间啊。这个是一个玄学，但是我觉得它还是非常有用的。就最近我们在跟客户做的，就是一个养号的一个阶段。那这个养号呢，不是说，就是像玄学说，哎，你要每天用什么之类的，其实是让你去观察你的竞争对手，啊，就是我给他们列的一个。呃，工作是什么呢？就是你先去关注十个在小红书上面，你不管是新号还是老号，如果你之前是做什么火锅的，现在你想来做教育了，那怎么办呢？首先先隐藏你之前的所有的帖子，然后再取消你之前所有的关注，因为你之前做火锅，你可能关注的全是火锅。方面的餐饮方面的一些东西，那系统就会认定你是一个就是火锅方面的餐饮上面的一个人。那么你想要转到教育培训，那么怎么做呢？首先把你之前的标签先洗掉，关注先取消掉啊，然后你去关注你想要现在做的这个领域。比如说，大部分人可能更多的情况是我之前就是当朋友圈发一发，我出去哪里玩儿啊，我去哪里吃了一个餐馆啊，我去哪里逛了个街啊。对不对？就像是当朋友圈在发，那么首先第一步，你先把你自己的之前的内容可以隐藏掉，也可以不用隐藏。为什么？这个时候你还没有开始发内容，你可能需要一周的左右的时间去洗你的这个标签，你就去关注你的同行，啊，你去关注教育界的人，你去关注培训界的人。像我们最近就做的那个，他就是一个读书会的，啊，我就会也算是知识付费啊，他最后想走的是知识付费的一个路线，那么。我们就会让他先去刷知识博主，刷成都读书会，刷成都沙龙，然后刷成都各种活动、嗯、啊，刷成都思朵会。他发的这个内容的频次是不是也不能太
1: 高？啊、就是你一天一下子发几几条这种？<笑>好问题，好
0: 问题，你的问题真的都是实实在在,在大家每一个人会问的一个问题啊。就是最开始的话，我们尽量去发一条就可以了。嗯、但是，就是你的习惯比你的爆发更重要。啊，因为你一次性发很多条，什么人会这么做？营销号，对对？营销号只有营销会会这么做。正常人他的一个发布频率是什么？他可能每天想想起来发一条，想起来发一条。那么你尽量是去模仿一个正常的，不要一上来就是说，我到别人家的场地里面一上来就是疯狂疯狂安利，疯狂安利啊，就是每天一条。然后你尽量是去坚持跟啊。不是说我今天发一条，哎，我傻，明天觉得发了两天没有什么作用，就停了，我就停了一个月，哎，我突然想起了，我好像一个小红书号，我再发两条，那这种话可能也是没有作用的。你每天去发，一个月也有三十条了，嗯，其实是可以的。还有别的问题吗？嗯，还有就是，如果就是发的那种就是文章。
1: 或者视频，嗯，如果你的播放量一直就卡在两三百的话，有些人就会说是，如果你这个号就被定性了，是需不需要重新，就是把它注销了再重新起号
0: 、呃？首先要分析原因啊，这个两三百到底说是你内容不好，这个是占百分之八十的一个原因，<笑>还是说你真的是有被警告限流？因为你被警告限流，后台是会有提醒的，他不会平白无故的限你，他何必呢？就或者就是如果就发一些内容就是很就。很明显的是在推荐商品也是会限流的事，包括你定位成一个官方，你又没有去认证蓝威，没有去认真注册，它也是会被限流的。啊，当然这个的话，其实主要还是跟内容有非常直接的一个关系。我会建议你们，觉得如果被，假如说你们怀疑自己被限流了啊，怎么做？你就投一点广告看看，投如果能投出去，那么就没有被限。因为你被限了，是投广告都投不出去的，他直接会告诉你说不可以，不可以投广告啊，警告，后台会收到提醒的。其实更多的是内容的原因。OK， 那我们接着讲后面的啊，就是内容，这个就引出来了，如何做好我们的种草内容，这个才是关键啊。就前面讲的什么养号啊，这种可能就是你在做内容之前的一个市场调研，有很多人上来就开始发，根本就不去做任何的调研。你就不知道用户喜欢什么，因为当你看过你的竞争对手之后，你才知道你有多弱呵呵。因为，因为刚开始你可能会非常的自我感觉良好，说我的产品是世界上最好的产品，为什么没有人来看到我呢？但是后面你发现了竞争对手比你强十倍，然后怎么样去做好这种爆文嘛？它其实是有两方面，一个是我们刚刚讲的流量。啊，大家更多的是去关注流量，他会觉得说我不行，是因为我的流量没有给我。但是世界其实是公平的，小红书也是公平的，它的每一个初始账号都是分配的两百到五百，甚至是五百以下的所有的播放都是一个正常的一个数据，不会说区别的对待你，他何必呢？所以你的内容可能才是比较重要的啊，因为你的。内容是基石，如果没有这个基石的话，有再多的流量来了，你是接不住的。所以我们的这个流量的话，其实是产品的一个弹药，但是内容的话，它是一个基础。爆纹的笔记，它其实是意味着高曝光、不断的长尾流量。就像我刚才放那两个视频，你会去看到他们的账号，就是我们去年拍的，他现在还在置顶的两条。为什么？因为没有新的、更好的内容去替代这两条，因为这两条是。经过了验证的，他到现在每天都还会有人根据这条视频去下单，所以他就一直会去推流。嗯
1: ，
0: <咳>那么怎么样去做好我们的种草内容呢？只是有这五步，我们拆分啊，因为大家都说做内容，我又不是之前是做内容的，我拿到可能就会比较懵逼，说我到底要从哪里开始？其实你只需要做好了这五步，你基本上就能够做出一条比较好的内容了。第一个就是我们的一个热点趋势啊，这些这个后面的话可能就是比较于偏那个数的层面了。这些东西的话，其实嗯拿回去套都可以。我这一部分的话，可能会讲得比较快一些啊、哦，就大家到时候可以把 PPT 直接发给你们。然后热点的话，大家可以直接打开小红书，打开小红书，打开你们的小红书看怎么查热点。就非常非常简单，就是在你的搜索框这里，搜索框这里点开，然后上面就有这个搜索发现，这个就是热榜。嗯，你如果要去蹭热点的话，你就是去看这个热榜的排行榜上面有哪些是能你能蹭得上的，不要去乱蹭啊。就是比如说它有一条宠物相关的，你又是做宠物的，你就可以去蹭一下啊、嗯。然后餐餐饮的，你火锅也可以蹭一下，但是不。不同的内容就不用去乱蹭了。然后还有就是笔记灵感，这个是创作者中心可以看的。后台这里，在我点最右下角的那个我，然后有个左上角，然后创作中心，这里也可以看到它热点的趋势。我们再去写内容的时候，如果我们抓住了这个社区里面大家讨论的比较热烈的话题，我们也很容易去进入流量的中心。这个就是一些免费能够获得。一些增额外增加的曝光的东西，然后另外呢还有一个就是付费的这个内容，这个也有免费的功能啊。这两个是我们比较常用的一个是灰豚数据，一个是产小红，这两个可以在微信里面小程序搜索啊、嗯。额外的功能是也需要付费的，但是免费的功能你也可以去看一看，尤其是去看这个行业研究院，就是你们的行业里面行业流量大盘。啊，因为各行各业，你们看前面的一个搜索的话，可能是比较不清晰的，因为可能跟你没有任何的关系。但是你去看这两个产小红和灰豚数据的话，抖音的话就是产妈妈什么之类的，就每个平台它都有每个平台的一个数据分析啊。特别要注意的是去看这个低粉爆纹，什么叫低粉爆纹呢？就是粉丝量不是很多，但是它的内容也很爆。这个就特别适合我们从零到一，因为你们在去找对标的时候，很容易去找那种十万粉丝的，十万粉丝的人，他其实跟你没有任何的参考价值的、嗯、啊。所以如果去看低粉报文的话，可能是比较有用的。还是想说的内容啊，就如果我们做内容的话，选题就必须要给用户提供价值。像我们经常发的逛街吃饭，这个是我们自己会觉得发出来。会开心，但是对于用户来讲，你不会去看一个陌生人他去吃饭逛街，除非他是一个网红。所以你必须要在内容里面，要么体现实用价值，要么体现情绪价值，就是给到用户的。那么这个最好做的其实是实用价值，因为情绪价值会有一点不可衡量啊、哦，就是比如说走心啊、搞笑啊，那、嗯。这个其实成本是会很高的，但是干货的话是非常好做的，特别是教育培训啊或者心理咨询，都是很好去做我们的干货合集的。就是你去做一些科普上的一些内容，然后放一些钩子去引流啊、哦、到微信，或者说直接在小红书上面上架九块九的那种资料包，让他拍了之后就可以拿到对方的电话号码，拿到了电话号码就可以加微信，这个是一个正规的引流手法啊。哦然后我们的选题的话也是很重要的，因为你怎么写的话不如你怎么去选。就是我们在选品的时候也是特别重要的。那么怎么去选题呢？这个是一个公式啊，六个方向，啊、嗯，六个方向里面你选两到四种，你就可以去凑一篇的内容。就比如说，啊、嗯、这个季节是早春啊，什么目标人群、使用场景、价格定位、节假日、功能需求、嗯，比如说我们的早春。学生党评价保湿好物合集，是不是一听你就知道他是在卖什么的？而且这个这个是做给谁看的？这个更多的其实是做给平台系统看的，因为机器它是无法识别说你是一个什么样的内容。但是如果你打了学生党，他就会推给学生党；但如果你不打学生党，他就不知道要推给谁。他可能推了几次，推了十个人，十个人都没什么反应，他可能就觉得你这条内容不好。但是如果你的用户，你就是对着学生党说的。你去他推给学生哪有十个人，有八个人点进去看了，他就觉得你这个是个好内容，因为机器是没有办法去分辨的，所以你尽量去人群，这个是特别特别特别特别。如果这个里面的话，你一定要带一个，一定要带人群啊，就是我们在做内容或者是做产品之前，你要去了解的，就是你要卖给谁。你们的教育培训是卖给第一个是企业家，刚才我听到，嗯嗯、第二个就是这种专升本的学历,学历提升的，对，所以你去写这种目标人群是比较好做的。嗯、然后你们火锅底料是卖给加盟商开小餐馆的，是已经开了小餐馆的，还是说准备开小餐馆的，还是说自己在家用的火锅底料？嗯，已经
1: 开
0: 店，已经开了店的火锅底料。那么你这里就可以写火锅店老板看过来，或者说是呃。多少人的规模的？比如说，小，你们是三四线城市的吗？还是多少的？这个就是它的一个使用场景，其实也是切的这个老板就是目标人群。然后季节的话，其实这个季节不明显，啊，对吧？但是有的像我们做的那个旅游景点，它的淡旺季非常明显。我们接了一个新城上的民宿，我们最近就每一篇笔记都要带避暑，啊，避暑就是玩水这种，你就要带季节啊。然后其他人也会比较明显，然后就是需求跟功能，因为如果说是你的卖点去搭配选题的话，你的颗粒度就会比较细啊、嗯。但如果是特别泛的话，系统就不知道推给谁，你的内容就会造成不精准。因为一个精准的流量，它如果推到了你的用户面前，它就是一笔钱。但是如果说是一个泛流量的话，它就完全不值钱。这里我经常举的一个例子就是我们在古代的时候去逛集市，就有一个做那个。耍杂技的、杂耍的，对吧？你们看到那种杂耍的，对应到我们的线上的这种账号来说，它就是一个娱乐号啊。它前面会有非常多的点赞、啊、评论、围观。啊，古代的那个集市上面，它也有很多人围观，但是最后结束完了之后要钱的时候、打赏的时候都走了，或者就最多一两个铜板对吧？你会看起来好像很热闹、胸口碎大石，但是结束之后。一看口袋就没有什么东西，但是反观另外一条街上，他可能是一个卖老鼠药的啊，他可能门口没有一个人，但是他可能一天下来只要来一个人，他就是去卖老鼠药的，他也没有任何的叫卖，他可能就是放一个那个广播在那里 ，How are you? How are you? How are you? Pop up top， 对吧？他都不用自己叫啊，就跟我们在线上的非常针对性的卖产品，就刚才我们举的那个我们实操的一个案例，他可能就是六个人点赞。或者他就只有几百个人观看，但是没有关系，因为你想想，你去买东西，你会去买完东西还给那个店家点个赞吗？还给他鼓掌吗？<笑>你直接买完就走了，对不对？但你可能会买完之后好用，你还会再买啊、嗯。这个就是你要吸引什么样子的人群，你先要想好。我们不可能去满足各行各业的人啊、嗯。然后。它的一个场景其实也是可以去优化，或者说是扩展的，这个就不具体举举列了。然后封面和标题呢，因为你们在刷小红书的时候，主页的一个界面它是这样子的，对吧？你们往下刷，嗯、往,下刷往下刷，往下刷，它跟抖音还不一样啊、呃。抖音是直接一个屏幕推到你面前，但是小红书你还是需要跟别的去竞争的，他可能刷过去就走了、嗯。所以它的一个变现逻辑啊，它是什么样子的？他不是说你点进去了，他马上就下单了。用户，你们想想，你们在小红书上面，就是可能刷的比较多的，你会有这样子的一个观察，就是点进去了之后，你会去看，然后如果觉得还可以，你会给他点个赞啊，或者说是呃不不看，直接你想要买这个东西了，你种草了，你不会直接下单，你会做一个什么动作？去回收？什么叫回收？你点进去，你看到这个，哎。宝宝霜，你还觉得挺想买的，但是你又不知道这个牌子是个什么样的牌子，那你会做的是什么动作？退出，然后搜索这个牌子，对不对？这个就叫做回搜。所以，我们除了在我们做内容的时候，比如说我们的账号发什么培训啊、资料包啊什么之后，那你还需要去让你的用户，或者是哪怕你刚开始没有用户，你用一些水军。然后让他们去写说某某某培训机构，我考上了专升本了，或者说我学到了很多东西。嗯、那么这个时候，用户会相信这些水军，或者是相信这些没有什么粉丝的真实用户啊，而不会只去相信你，因为现在的用户他是非常非常聪明的。比如说他收川小子火锅底料”，然后看到全部都是你们其他的加盟商的吐槽，他可能就会犹豫很久了。所以这种舆论的一个管理跟回收之后要做的内容，除了我们商家要做自己的内容，你还需要去做好买家秀。嗯，买家秀是有时候是比卖家秀会更种草的。你们买衣服的时候会不会去看买家秀？会啊。你会看，感觉卖家秀都不真实，就他的一个体重，他的一个滤镜都是加的非常好的，但是买家秀里面不会啊。有时候我们的买家秀不要刻意的再去做成像非常浮夸的什么贼大串的一个评论，真实用户他是不会给你写几百字的好评信的啊，他可能就是发一个哎，我去了这里，感觉还不错，就就就结束了啊。那么这个就是标题的优化。然后很多人写标题就会直接写，诶、哎，他想不出什么东西，他就直接写我今天来了参加了一场分享会。哦，那么怎么样去优化呢？像刚才我们的那个选题其实已经在优化里面了。然后你可以去有一些关键词，关键词也是非常非常重要的。比如说我们只接成都的，你就在关键词里面一定要加成都，因为如果你不加成都，它就会推流到全国各地；如果你加了成都，它就只会推荐给成都人民啊、哦。比如说我们我们。我刚刚说的那个演讲人口才培训机构，他们做了前面做了两个月吧，流量很好，但是他说来的全部都是外地咨询的，但是他们又是一个本地的培训机构
1: ，考虑到培训的成本嘛。对、嗯
0: 、对，所以他说有有人咨询，但是就是没有成交。然后我看了一下，我说你们加一个成都，就这简单的两个字，他们接下来两周就变现了五万。就有时候大家会。觉得说，哎，我是不是一定要去学什么很高深的逻辑啊？不是，就是逮着你的用户，他们在哪里啊？去看，就是要贴近用户身份、地域啊，然后去增强用户的一个代入感。就如果你不知道你的用户是谁的话，你的这个生意其实是不太好能够种下去的啊。然后它内容的策略呢，有两一种、两种啊，一种是我们非常目标明确的，比如说我今天就是要来找火锅底料。那么你这个就要突出你火锅底料的品类、功能、颜色啊。但是如果他今天没有想好我到底要不要来考这个专升本，那么你可能就需要场景化和一些干货，因为他对这个需求度没有那么高的时候，你其实是很难让他马上去。看这个功能的，就比如说我们想要买款数码相机或手机，只有等到我们真的想买 iPhone 15了，我们才会去看它的参数。但是如果没有我们下定决心，我们只是在想说，哎，我要不要换手机的时候，或者说我是没有想过我要不要换手机的时候，这个时候就是在你看它的一个广告，可能更多的是引发你的一些向往啊，他不会去给你谈我们有多少节课啊，我们有很多很多资料，然后多少钱，这些都不会。还有就是我们要真诚的分享，他这个小红书打的就是真诚，因为最早就前几年，可能你们不知道，他是被罚过很多钱，然后关过很多小黑屋，然后在 A P P 也下架了的，啊，就是就是上面有太多的白富美了，太多假的白富美了，所以就是会有一种不真实的这种风气，所以现在的话，其实。平台监管也会比较严格，就是我们尽量的去做一些真实的分享，哪怕我们去找一些水军，也都尽量找我们真实的用户去充当我们的水军，啊，会自来水会好一些。然后怎么样去做具体的内容呢？这里其实也是三段式的一个东西。最开始的时候，你需要先抛出痛痛点啊，就你能，你这个产品能够给他们解决什么样的问题，然后先。站在用户的角度上，他为什么要买你们这个东西？他是遇到哪个痛点了？然后先把这个痛点抛出来之后，再去引出你的产品，而且你的这个产品一定要跟他们的痛点相结合，然后最后才是说，哎，怎么样去买我这个东西？啊，就一定不能搞错了，就前面一定要跟他们的一个相关，然后最后的话跟大家分享一下我们的，就是我们呃做的一些案例啊。就除了在珠宝这个行业呢，我们还有民宿。这个民宿现在也已经100万了，就在青城山上，欢迎大家去入住啊。<笑><笑>在，它是今年3月份才开的，然后也是粉丝不多。就是你现在去看他的一个粉丝，可能也就只有 1,000 左右，但是他的后台已经变现了100万了。就是民宿，它的一个天花板还是比较高的。就它就总共就只有十几间房、嗯、啊。然后这个是我们陪跑的一个案例。这个是我们陪跑的一个学员，他之前是做摄影培训的啊，不是，他之前是做摄影宣传片的，啊，就是给一些企业拍宣传片，然后当时他就会觉得成本太高了，而且 ，to B 的这种企业他要去谈单要的成本也比较高。后面他就来找我学了 IP 孵化之后，他自己就接了一个单，这个是他自己，就是我的学员做的一个案例，在小红书上面卖香水，他也能够月销两万，啊，然后最后就是我们自己。这个是我之前自己做服装嘛，我们一个小时已能够卖十万，在抖音上面啊。然后我们自己的账号，这个是最早我们做服装的时候啊，基本上每篇也都是几千左右的一个点赞。然后这边是我们做那个营销的。然后最后的话，给大家做一个自我介绍。啊<笑>、嗯，因为呃，就最开始的话，我跟大家也讲过了，就微博起的一个家。然后，包括我也出了一本摄影集，在京东上面也有卖啊，叫做《红尘信》，这是我第一段经历，就是在为什么我会现在给大家讲流量啊？因为我在最最开始的时候，我就感受到了流量的魅力。因为我当时作为一个摄影师，我的同行他可能拍一摊写真只能够赚五百块钱一单，但是我的客单价当时已经能够收到一万块钱一单了啊！而且，我就只工作春天和秋天。<笑>然后夏天和冬天呢，我就到处去玩或者说是休息啊，因为客户也不太想要出去拍照，然后还能够去环球旅拍，然后我的订单也都是排到两个月之后，大家才能够找我拍照。这个就是因为在网上会有很多人看到，你说我的技术拍的比别人有多好嘛？其实并没有啊，我的同行没有比我拍的差很多倍，只是说因为别人看到了我，但是看不到他们。他们当时想要去拍一套写真的时候，找不到别的一些摄影师或者说影楼机构，他只能够看到我，他就会来找我啊。然后到后面的话，我们去卖服装，这个是我的一个淘宝店。然后我们在科华路的王府井，就是在那个一楼啊，也开过线下店，当时就是卖的一个服装。然后这个也是第一段经历呢，我可能只是一个网红，因为我。能够跟我连接上的人不多，这个就属于热闹比较好看的一个阶段。虽然说有六十多万粉丝，但是实实在,在在找我拍过照的可能就几百个人，了不得了。嗯，我就算拍了好多年，我一天排满了，我也拍不完这么多人。所以这个时候我才是去做的一个服装，我就想着说怎么把我的流量能够卖很多份。啊、嗯，我做到了，就是卖到一万件的时候，我会发现也很困难，因为我需要一个团队了。啊，所以说现在。我会去放大我自己的优势，就是去做流量。然后我希望能够找到更多的他们本来就有好的产品或者说是好的服务的，然后我们共同去合作。OK， 谢谢大家，嗯，好，然后大家有什么问题或者是可以再交流一下。你那个服
1: 装店主要是做汉服是吧？对。那汉服旗
0: 袍现在就没有做了
1: ，线上也没有做了
0: ，也没有做了。嗯，因为当时我们卖出去了，做不出来。嗯<笑>
1: 嗯、供应链不
0: 行
1: 。嗯，他那个小红书，比如说你的那个小红书的昵称，还有那个简介，是不是也很关键？嗯、对，是的。嗯嗯，就是刚才没有讲到这块吗？
0: 对，这个因为太多了、嗯，我们还有很多的一个就是。各行各业啊，包括我说第一步要做什么，第二步要做什么，这个如果大家感兴趣的话，我们还会有后续的一个培训，因为我们最近刚做了一个支付费的机构，好，我们在帮他做的时候，我们也会去，相当于自己先
1: 做。那、嗯、比如说我这边就有我们学员有开酒店嘛哈、啊，嗯嗯，如果比如说是你我介绍你们和他去来对接这个事情的话，你们像你们跟比如跟酒店这个分成是怎么分？嗯、然后是来来是你们直接收服务费呢，还是从他的增加的业绩再来那种哪种模式？这个可以谈，嗯。